0: Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. On Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de qué significa encuentro con la verdad. Encuentro con la verdad es lo que significa la palabra satsang. Aquellos seres que han realizado en su propia experiencia el conocimiento de sí mismo, eso lo vemos desde la India y hoy en día eh, gracias a la época en la que vivimos con las comunicaciones, con internet podemos verlo también en Occidente en Europa acá en América Latina también en Estados Unidos prácticamente en todas partes ¿no? ¿qué es un satsang? si haces una breve búsqueda en internet o en YouTube o en cualquier otra plataforma, vas a ver que hay una persona que parece ser el maestro, ¿no? que parece que simplemente hablan en esa reunión y lo vas a ver en la superficie aunque esto más o menos coincide, vas a ver que aquellos que tienen, digamos, más relación con la tradición india, vestidos de cierta manera, realizando ciertos rituales, todas esas cosas superficiales, no son lo que realmente pasa allí. Hay mucho condicionamiento en lo que significa esta palabra. Es decir, al venir esto, prácticamente desde los principios de la humanidad, se llenó de adornos superficiales y vanos. El uso de ciertos amuletos, hay que vestirse de determinada manera, hay que sentarse de una manera especial hay que pronunciar palabras que son claves hoy después de aproximadamente dicen que 100.000 o 120.000 años lleva el ser humano el Homo Sapiens como Homo Sapiens toda la historia de la humanidad Hoy podemos dejar de lado todas esas cosas superficiales y dejarlo simple. Me refiero a lo, lo más profundo de la espiritualidad, que no es otra cosa que el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es el conocimiento de sí mismo? El conocimiento de la verdad, con mayúsculas. ¿De qué verdad? De la verdad de que solo Dios es. Aquello que han llamado unidad con Dios. La experiencia, la iluminación. Nótese que estoy usando palabras antiguas. De hecho, en este programa leemos y comentamos sagradas escrituras. No es que la tradición está todo equivocado. Y ahora vamos a decir lo nuevo. Estamos, ¿no? Como dicen, les gusta decir a los filósofos, en la cresta de la ola, la vanguardia de la espiritualidad. No, no, no hay nada nuevo. Solo que hoy podemos dejar de lado las cuestiones superficiales que hacen a la tradición. Podemos dejarlas de lado, pero no quiere decir que no están prohibidas. Hay un maestro ¿sí? porque tenemos que usar palabras que se llama Jan Kerschot que lo desconocía ¿no? Yo desconocía de su este, que hacer y una cosa que le oí decir que está muy acertado y que bueno ha sido dicho de mil maneras él dice algo así como que no hay reglas no hay reglas. Esto ha sido dicho de mil maneras. Por ejemplo, vimos que Buda dijo, la vacuidad es forma, la forma es vacuidad. La vacuidad está allí, separado de la forma. La forma y la vacuidad no, no tienen nada que ver. Es una forma de decir, no, el mundo, el mundo y la espiritualidad. ¿A qué me refiero con no hay reglas? A que si bien podemos dejar de lado todas las cuestiones superficiales de la espiritualidad, tampoco quiere decir que eso esté prohibido. Por ejemplo, hay un maestro, porque tenemos que usar palabras, tenemos que decirle maestro. Desde el mundo parece que esa palabra... Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si mal no recuerdo, el Tao Te Ching decía algo así como que Aquel que se llama maestro no es maestro. ¿Por qué? En verdad, porque si alguien oye esa palabra, alguien que no conoce al maestro, ¿qué es conocer al maestro? Es ser uno con Dios. Cualquier persona que no conozca al maestro pensará que hay un cuerpo y una mente. Con un ego que dice yo soy el que sabe. No. Eso es una vista desde un ser limitado. Identificado con un cuerpo y una mente. Que cree en la separación. Como iba a decir. Por ejemplo. Mushi. Si tienen. Si viven. En Portugal pueden ir a verlo. Hace unas reuniones, ¿no? Y todos vestidos de forma espiritual, ¿no? Como se visten en en India con esas ropas occidentales el 90%, vestidos como indios, con sus collares, sus peinados, sus looks espirituales. Los hombres, ¿no? Con ese look jesucrístico, no con la barba larga y el pelo largo o bien con sus looks budistas tibetanos, no, totalmente rapados. Yo soy espiritual, por eso me rapo, porque no tengo nada que ver con el mundo. ¿Cómo me voy a peinar si soy espiritual? Y bailan con música espiritual. Tocan una campana espiritual para empezar. Ahora empezamos con la espiritualidad. ¡Cring! Y ahora vamos a terminar, ¿eh? Ahora termina, ahora termina la espiritualidad, ¿eh? ¡Cling! Con incienso. Este es el incienso de la espiritualidad. Tiene muchos significados muy profundos. Está bien, todo eso está bien. No... Si bien todo eso puede ser dejado de lado, si se deja o no se deja, no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que de lo que así allí se hable es del verdadero conocimiento de sí mismo. Si toda esta superficie vana es un circo armado para nada, no voy a dar nombres, hay otros. Que simplemente es una máscara. Y la gente piensa que la espiritualidad es la máscara o es el circo. El circo es la espiritualidad. Si yo veo un circo, ¡ah! Ese circo. Entonces ahí está la espiritualidad. Hoy tenemos la suerte, por así decirlo, de vivir en esta época en la que todo es mucho más simple. Y esta simplicidad al mismo tiempo puede ser una contra, ¿no? Porque si vos entras a internet y pones satsang o advaita, no dualidad, primero que no todos los que allí encuentres van a ser auténticos conocedores de sí mismo hay cierto porcentaje que, porque han leído muchos libros, o quizás practicado también, creen que pueden hablar acerca del conocimiento de sí mismo. Es decir, pueden guiar a otros hacia la luz y no son más que ciegos que guían a ciegos al pozo. ¿Qué es un ciego que guía a otro ciego al pozo? Cualquiera que no haya realizado en su propia experiencia el conocimiento de sí mismo. Así y todo, te digo, ni siquiera el pozo es tan malo. Porque hay cosas relativamente buenas o... Para entretenerse en el mundo. Las meditaciones. Las experiencias espirituales. Los sentimientos. Muy lindos. Bailar con la música espiritual. Todo eso también puede ser. Disfrutable mundanamente. Pero si eso no está fundamentado en el auténtico conocimiento de sí mismo, es perdición. Entonces, podemos dejar hoy todo eso de lado. Porque ya sabemos, no necesitamos, sabemos que todo eso no es necesario. Sabemos que todo eso es vano. Y podemos hacer la cosa mucho más simple. Encuentro con la verdad. Eso significa la palabra satsang. Primero, ¿quién se encontraría? ¿Con qué verdad? Encontrar la verdad es darse cuenta, la verdad es. Es decir, la verdad no puede ser encontrada. Lo que ocurre es que el engaño cesa. Lo que ocurre es que la luz vence a las tinieblas. Lo que ocurre es que es que el velo de malla ha sido corrido. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la pureza. Vemos que el velo era mentira. Vemos, más allá de ver con el ojo. Somos conscientes de esa conciencia que es el fundamento en el que todo ocurre. Y morando en la conciencia, como la conciencia se realiza, aquello que llaman iluminación o encuentro con Dios, o ponerle la palabra que quieras si a vos te gustan las tradiciones alguna tradición espiritual en particular no, yo soy cristiano yo soy cristiano yo soy budista para mí yo soy budista y entonces por eso hago todo lo que tiene que hacer un budista No, a mí solo el yoga. Yo lo único que quiero es yoga, a mí me, yo a mí lo que me interesa es el yoga. No estoy diciendo que eso eso no sea verdadero. De hecho, aquí mismo leemos esas sagradas escrituras porque son verdaderas. Pero como digo, hoy podemos dejar de lado todo lo superficial y quedarnos con la esencia. Algo así es lo que se suele decir del Zen, ¿no? que el Zen es como la esencia, ¿no? la purificación del budismo. Zen es Sazen, te dicen los Zen. Sazen, solo sentarse. Pero te dicen, tenés que sentarte, sentarte derechito. Un hilo. Y el cuello, la espalda, las piernas cruzadas y hay que hacer tal cosa. Es una pureza antigua, que no es tan pureza, ¿no? La pureza más pureza de las purezas es la que te dice el Advaita o la no dualidad, que te dice ya eres date cuenta qué tenés que hacer para ser aquello que ya sos ya sos eso es lo que te dicen los maestros un pasito en la caída para quien no puede oír estas palabras se le dice ver al que ve No pienses en las palabras que te estoy diciendo. Hacé lo que te digo. Ver al que ve. En vez de ver afuera, mirá aquello que todo lo ve. Ahora date cuenta de esa conciencia que todo lo ve. Si te das cuenta de esa conciencia que todo lo ve, si sos consciente de la conciencia, si ves al que ve, automáticamente cruzaste a la otra orilla, te diría el Buda. ¡Oh, muy bien! ¿Has cruzado a la otra orilla? Y morar en la conciencia como la conciencia, esa es la práctica. Un pasito más en la caída es lo que te dice el yoga. Bueno, un intermedio podría decirse que es aquello que decía Ramana ¿no? buscar al yo, la autoindagación pero la, la auténtica autoindagación en verdad es ver al que ve no es buscar al yo porque buscar al yo, ves que el yo no está y te das cuenta yo soy la conciencia pero un pasito en la caída podría decirse el yoga este silencio, oílo En este silencio date cuenta de esta de este de esta conciencia. Este silencio es el más valioso. Bien. No lo pierdas. ¿Quién podría perderlo, no? no puede ser perdido y no puede ser tomado. Decía, un paso en la caída es el yoga. El yoga, te dice Patanjali, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Es decir, en vez de directamente ver al que ve y darse cuenta yo soy el que ve, te dice, cesa todo movimiento de la mente. Y ahí te vas a dar cuenta yo soy el que ve. Un paréntesis, por favor, oí el discurso. Usted diría Buda, ¿no? El discurso, cuando Buda te decía, oye el discurso, no te decía que oigas las palabras. Te decía que seas consciente de esa conciencia que se está diciendo continuamente. Las palabras no interrumpen el silencio. Entonces Patanjali te dice: Yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Hacelo ahora. Y después te dice: Cuando el yogi alcanza ese elevado estado de yoga, El Espíritu mora en perfecta unión con su propia naturaleza divina. Haciendo un breve paréntesis aquí. Este estado no es elevado ni es profundo. Es más allá de elevado y profundo. No es un estado. Es aquello en lo que todos los estados son. De hecho, sin conocer nada de yoga, este es el camino que yo mismo seguí. Así que puedo decirte por propia experiencia, el yoga, si lo haces como te lo dice Patanjali, es posible la realización del conocimiento de sí mismo. Yo sé que la línea, podría decirse, que desde la que aquí hablo, que es el Advaita o no dualidad, aquellos guías que te hablan, te dicen, no, 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 no. no. ¿Quién va a hacer qué cosa? ¿En qué mundo? ¿Quién sos? Fíjate quién sos, qué puedes hacer. ¿Eh? Solo Dios es. T Tienen razón. Y bueno, la caída continúa, ¿no? Un pasito más en la caída del yoga podría hablarse del tantra. Y el Tantra es todas las meditaciones. Entonces, espero que no te hayas perdido en las palabras y, te hayas, y que de que te hayas encontrado en la verdad del discurso. Te hayas reconocido como esta conciencia que todo lo conoce. esta conciencia que no apareció de repente y que no se va a ir cuando suene la campanita de que termine el programa Ping. hasta siempre para comunicarse con Jonathan puedes hacerlo a través del WhatsApp más 54 911 2337 9100 o búscalo en Facebook como Conciencia Absoluta.